0: Salve, salve, galera do InfectoCast, aqui é o Malek Linger, Jordan, Mafé, Denis e João Prats. Bom, hoje o tema do nosso episódio é ser infectologista em comemoração ao dia do infectologista hoje, dia 11 de abril, né? E esse episódio em especial é muito importante pra mim, porque pra quem não sabe, o... O Cast começou em 2017, foi o primeiro, uh, o primeiro episódio que foi lançado, assim, na vanguarda de podcast, que na época não existia, <risos> né? E o primeiro episódio era justamente esse ser infectologista. E a minha escolha para ser infectologista foi por conta do, do podcast. Uh, porque eu via o pessoal falando, e animado, e empolgado, e amando aquilo que fazia. Eu falei, cara, eu quero ser igual esse pessoal. E aí escolhi, no meu sexto ano... Bati um martelo
1: que eu ia ser infectologista. Não, eu sou, eu sou suspeito porque o podcast foi muito agradável de gravar. Eu até usei na formatura de algumas turmas de Residente um, uns trechinhos deles falando no podcast porque foi uma coisa muito, muito bacana, né? E todo mundo assim, ah, por que você quis ser infectologista? E acho que foi um muitas pessoas além de você que gente, né, vieram falar, olha, eu ouvi esse episódio, e, putz, achei muito maneiro... Alguns escolheram a residência na Unifesp porque ouviram a gente falar com tanta alegria do que a gente fazia e do que a gente gostava, né? Então, para mim, é um episódio muito até emocionante, assim, gosto muito
2: de falar sobre isso, né? Ah, o, comigo foi... O, minha dúvida se prolongou mais do que a do Clinger. né? Eu fiquei na dúvida se eu faria clínica médica ou se eu faria infectologia. Fiz é, prova de residência para os dois, aí na hora de escolher... Eu fiquei muito na dúvida, eu falei, meu Deus, o que o que um infectologista faz, assim, no dia a dia? Eu fiquei procurando vídeo no YouTube, entrei no Google para saber qual que é o dia a dia. Até que eu achei esse podcast justamente da Unifesp, que era uma das opções que eu tinha. E, e comecei a escutar, falei, nossa, esse pessoal é apaixonado, assim. Eu acho que decidi o que eu vou fazer. Isso Depois, aí. se vocês quiserem, a gente pode até postar o, o antigo novamente, né? Exato, que, é? que não está mais no Spotify. Mas eu, é uma honra agora estar aqui como infectologista, dando meu ponto de vista. É isso, muito legal. E aí,
0: gente, vamos se apresentar então, cada um fala aí uh, o que que faz a formação, né? É, quer começar, João?
1: Opa, e conta um pouquinho por que, que resolveu fazer infecto, né? Bom, é, sou João Pratos, infectologista, 10 anos de formado nas costas, tô sentindo velho já, e fiz a residência na, na Unifesp, depois trabalhei é, como infecto tudo no, no Hospital do Interior de São Paulo, e depois hoje estou na BP e trabalho primariamente com imunossuprimidos, a gente também tem um grupo de, de infectologista, uma grupo de escala, a gente está expandindo o nosso grupo aí para atender afora. E eu acho que, para mim, foi muito... A ideia de fazer infecto é, é um pouco, talvez, o que todo mundo sente. né? Então, você está ali na, na faculdade, aí você fala assim, pô, eu gosto de pediatria. Daí você vai você gosta de patologia, aí você vai e gosta de laboratório, aí você gosta de clínica médica, aí você gosta de medicina de família, aí você gosta de neuro, aí você vai e gosta de nefro. Aí eu, quando eu, eu falo, nossa, o que, que, que eu vou fazer, né? Eu até o segundo ano ia ser patologista, até o terceiro eu ia ser... Eu comecei querendo ser neurologista, daí eu ia ser patologista no segundo ano, o terceiro eu ia ser médico de família barra clínica médica, e aí eu entrei numa liga de infecto lá em Santos, eu fiz em Santos, né? E tinha uma professora Ana Paula Veiga, que estiver nos ouvindo,
3: um abração, gosto muito dela, muito Santos, querido. o maior centro de formação de infectologistas do Brasil, A fonte né? dos,
1: dos presidentes da sociedade brasileira, é isso, e da Paulista, brincadeira. Mas sim, a Thaís também, a Thaís Guimarães, lá da, de Santos, uma pessoa muito querida. Aí eu comecei, foi muito engraçado, porque a gente começou a fazer a liga, e aí quando eu cheguei no sexto ano, eu estava decidido a fazer infecto, mas eu não sabia onde fazer, e tinha uma dúvida muito grande, porque o Milho Ribas é super conhecido, né? Uma baita residência também e tal, e nossa, pra onde que eu vou? E foi, foi uma grande dúvida, eu cheguei a pensar em fazer HC, depois Emílio e tal, e aí o que me conquistou na, na, na Unifest foi a, a entrevista e depois ir de conhecer. Eu conheci as pessoas e tudo mais. Mas o porquê escolher infectologia, eu cada, acho que quando você pergunta isso pra uma pessoa que acabou de entrar na residência e vai, os anos vão passando, vai, talvez você vai até pensando diferente, né? Hoje a minha maior paixão é trabalhar junto com o, assim, a, a última tecnologia médica, o último tratamento do câncer, o último tratamento de uma doença intratável, incurável, a última tecnologia, a última quimioterapia, o último imunossupressor. E perceber que assim, a gente uh, vê os pacientes da hematologia, do transplante, da oncologia, fazendo mil tratamentos e aí o paciente tem uma doença infecciosa, só que completamente diferente porque ele, ele é um, um tipo de imunossupressão, mas esse imunossuprimido aqui, sei lá, o transplato renal, ele é totalmente diferente do da medula, é diferente do oncologia, da oncologia que fez, que fez uma imunoterapia, aí a doença, a dengue, um cara de um jeito, a dengue que fez imunoterapia é totalmente diferente, e as doenças são todas moduladas por essas novas tecnologias, e aí o pessoal vai tendo novas e novos tratamentos, novas terapias celulares, quimioterapia, imunoterapia e tudo mais, e sempre tem umas consequências infecciosas meio imprevisíveis, você tem que juntar imuno com tudo que você sabe de infecto, com tudo que você tem de droga disponível, método diagnóstico, tentar entender o melhor caminho. Então, é muito legal porque você... Acho que a gente até fala isso no nosso primeiro nesse podcast de ser infectologista, que é o seguinte, a gente trabalha junto com os especialistas para o melhor tratamento possível, o que eles fazem não dá errado. Então, o paciente está lá com mil terapias, da dor de tal enzima, inibidor de tal via da inflamação, Ali faz uma infecção que é inesperada que ia custar todo o tratamento dele, a vida dele, é uma morbidade alta. A gente vai lá e fala não, pera, a gente sabe diagnosticar isso, a gente aprende e a gente vai desenvolvendo novas e novas síndromes infecciosas por causa dos tratamentos dos outros doenças. Então eu gosto muito de trabalhar com isso, hoje é minha é minha maior paixão assim, entrar, entender ali a melhor forma de usar os recursos. Então eu acho que é muito legal isso de você estar tá na vanguarda da tecnologia, as consequências de infecção que vem porque a gente mexe com o imunológico, shit happens. Né? e aí a gente está aqui para evitar então valorize o tratamento do oncologista do hematologista do transplantador de quem quer que trabalhe com alguma terapia assim e é e, e parece que não tem limite né porque a, o pipeline de drogas a gente sempre fala de pipeline de antimicrobiano ah, sai pouco antimicrobiano sai pouco antiviral mas terapias para o câncer milhares né todos os anos saindo não sei quantas terapias novas para o câncer e com elas saem novas infecções e a gente vai aprendendo então hoje a minha paixão é é um pouco essa e uma outra paixão é, que tenho gostado cada vez mais é de trabalhar com outros colegas e participar da formação deles, né? Então, muitos aqui vocês me conhecem, de, de talvez de nome, outros passaram, foram meus residentes, a gente se conheceu, ouviram podcast, foram fazer residência com a gente lá. E muitas pessoas, eu, a gente teve uma reunião do nosso grupo e várias pessoas falaram assim, nossa, João, com você teve algum ponto na minha formação que você participou? E isso é muito bacana para mim também. Outra coisa que eu gosto muito é de poder disseminar conhecimento de infectologia para as pessoas. Né? Então, o Covid também foi outra coisa que me fez gostar muito da minha profissão e falar assim, estou atuando, dando informações adequadas para as pessoas, ajudando de alguma forma, além de simplesmente estar tá ali na linha de frente, né, como talvez uma pessoa que informa. E agora, com esse grupo, de formar pessoas para trabalhar com os pacientes difíceis, com coisas complicadas que o infectologista trabalha todo dia. Então, esse é um resumão, mas acho que a grande sacada é estar tá, assim na... na... Na vanguarda da, da, da terapia anti-câncer, etc, a gente está do lado seguindo. Né? E aí a, a nossa especialidade toca todas também, né? Então, quem gosta de tudo, quem tá na dúvida, geralmente infecta um bom caminho.
0: Beleza, João, valeu. E aí, Denis?
4: Bom, no meu caso é um pouquinho diferente, né? Porque eu fiz infectologia pediátrica, que é uma subespecialidade da pediatria geral. Mas, desde o sexto ano, eu tinha um pouco essa ideia de fazer infecto, porque eu, eu, o que me chamava atenção na infecto é essa, esse poder investigativo que é a especialidade. E, e assim, como pediatra, né, eu gosto de fazer uma boa história, um bom exame físico, perguntar. Eu acho que, pensando na pediatria especificamente e infectologia, é, você tem que ter essas habilidades. assim gostar disso, né, de ter contato com o paciente, conversar, examinar, porque é assim que você vai pensando no diagnóstico e eu acabei fazendo residência na Santa Casa, de pediatria geral, e aí eu fiz infectologia também na Santa Casa de São Paulo. Na verdade, o que me fez decidir fazer infectologia, primeiro que a grande parte das doenças na pediatria são da área da infecto, né? Os problemas Nossa. comuns da pediatria, né, otites, esfriados, acabam envolvendo a infectologia. Doenças infecciosas como um todo, né? Sim. Doenças exantemáticas, Antemática. aquele capítulo... Mas tem uma coisa que eu acho que me inspirou muito foram os meus chefes, o poder que eles tinham de se comunicar, de explicar, de raciocinar, então isso também favoreceu para eu continuar na Santa Casa, que é o Dr Marco Aurélio Safad, assim, que é uma pessoa que eu gosto muito, uhum. né, e, e tenho contato até hoje, então esse acho que foi o fator principal, e hoje como infecto, eu acho que eu me tornei um pediatra melhor dentro da minha especialidade e o infecto dentro da pediatria organiza melhor as outras especialidades. É igual você estava comentando. Né? Então, o infecto ele é sempre chamado para qualquer caso, para qualquer especialidade. Então, você acaba organizando a vida desse paciente ou projetando assim, né, o tratamento do ponto de vista infeccioso. E um outro ponto que minha formação, que eu acho que ganha muito para quem pensa em pediatria, é a questão das vacinas. Né? Então, a infectologia pediátrica tem muito foco nas vacinas. Então, a gente acaba tendo uma formação bem ampla, bem específica. Tem muitos colegas que trabalham, por exemplo, com indústria farmacêutica hoje, na área de vacinas. Então, é um campo que, para a infectologia pediátrica, é, é grande. Assim. E eu gosto de atender criança, né? que é um pouco diferente de adulto também. Assim. Então, é um outro mundinho. Assim. Então, eu sou muito feliz no que eu faço e trabalhar com prevenção, com um cuidado mais amplo na pediatria é, o que faz sentido para mim hoje.
1: Você sabe que eu atendia muita criança quando trabalhei no interior de infecto tudo.
4: Era é que assim... não tem, né? É não muito tem. Dia, infecto ah. pede, assim, às vezes eu, eu vejo alguns pais que demoram muito para conseguir consulta e, e fora de São Paulo mesmo não tem essa demanda. Então, por exemplo, até quando você pega pacientes expostos, né? Filhos de mãe que vivem com HIV. Depende, o pediatra tem um olhar diferente para essa criança, né? Do cuidado, de entender. E que, às vezes, o infecto adulto não vai ter, mesmo pela questão da formação. E outra questão que sempre fazem... Ah, eu quero fazer infecto adulto e trabalhar com pediatria depois... Não, não acho válido, acho que para você ser infecto-ped, você precisa fazer pediatria geral, você tem que então, ter um conhecimento da pediatria e a fazer a subespecialidade, tá? não Até
3: que... porque você trabalha com pessoas que não falam, né, normalmente, e é. a infecto é muito isso, né, das pessoas precisam falar, precisam contar precisam falar de onde elas estavam, para onde elas foram, o que elas estão sentindo, e você, na verdade, é um investigador de uma criança, verdade, que aí a gente com os pais, né? né? É,
1: você tem que conversar
3: com o pai. Eu ia falar, ah, na minha
1: época de infecto tudo, né? As coisas mais comuns de criança que a gente tinha era a reação diversa vacinal. Então, BCG é uma rotina, assim, a gente vê muito, né? É bem, bem comum. Algumas imunicências primárias mais leves, tanto as, as, principalmente as humorais, né? Algumas mais complicadas a gente mandava para referência, normalmente tem que ser assim, né? E a outra coisa era aquelas infecções piogênicas um pouco mais complicadas mesmo. A pneumonia com o plural, empiema, cirúrgico, uma coisa mais complicada e tava acompanhando. Mas, é, cara, como tem doenças antemáticas na pediatria, né?
4: Não, tem muito. E assim, hoje eu trabalho do, do hospital, hoje eu trabalho no hospital infantil Sabará, né? Faço ambulatório, faço a parte de visita. E o que, que a gente acaba mais vendo na prática mesmo são as infecções da comunidade. Então, infecções de pele, partes moles, osteomelites, pneumonia. Uhum. E no ambulatório a gente recebe muitas infecções congênitas, né? Então, sífilis congênita, ah, tóxicos então. congênita, CMV. E isso é o dia-a-dia -dia do infectoped, né? E tuberculose, às vezes, chega né? mais em TB latente, crianças que têm contato com pacientes com TB. Na, na verdade, quando, você, quando eu penso no geral assim, a gente acaba trabalhando muito com prevenção, com orientação. Porque a pediatria... 90% das, das doenças na pediatria São autolimitadas, benignas E vai dar tudo certo Mas quando não dá e quando são graves São dramáticas também a gente Então é um poder que você tem De se comunicar, de explicar, de orientar De trabalhar muito a prevenção né? Então.
1: Você tocou num ponto Muito, muito legal também que, eu, que você falou Que eu achei que vale ressaltar Que é assim é aquele cara que tira bem a história né? Você sabe quando você falou isso eu, Hoje eu estava passando em E um colega veio e falou assim Nossa, vocês da Infect, vocês passam, né? Não é rápido, né? Vocês olham tudo, perguntam tudo: onde o cara foi, o que, que ele faz, ele viajou, qual o trabalho dele, como é que é a vida dele, né? E é, di é diferenciado esse olhar, né? Ele fala assim: nossa, é diferente de um cara que vem aqui e prescreve, sei lá, insulina, um cara que vem aqui e só olha a, como é que tá a filha de cirúrgica, sei lá. Tem uma, uma abordagem bem ampla, assim, de hábitos, e às vezes é muito engraçado, porque na nossa anamnese, você vai conversando, todo mundo já teve, todo infecto já teve isso, tá conversando, aí de repente o cara te solta uma informação e você fala: putz. Esse é o diagnóstico e era isso que a gente estava querendo encontrar. E é muito maneiro, uma das sensações mais legais que tem. Né? De se entender ali a vida do cara, como que eu não se chegou nele. Sim. Uma
2: coisa que você estava falando antes aqui em off pra gente, é a importância de você ser, um além de, de um médico, um educador, né? De ter que educar os pais. Uma dúvida que eu tenho nesses últimos quatro anos aí, como que foi a relação de vacina? Você falou que trabalha muito o dia a dia a vacina. Teve pais que realmente... Não vacinavam seu filho por medo? Como que foi essa questão? Eu acho que a,
4: a, o que eu percebo hoje, né, nesse, nesse momento que é um pós-pandêmico, um pós né, igual 2020, é a questão da hesitação vacinal. Então, isso piorou muito nesses últimos anos. Né? Porque a gente pode ter aquelas pessoas que vão passivamente vacinar, levam os filhos, não tem problema nenhum com isso. Tem pessoas que não aceitam as vacinas, que serão os movimentos antivacinas. Mas o que aumentou é esse grupo que está aí circulando no meio assim, ele acha que tudo bem atrasar, ele acha que tudo bem não tomar várias picadas, assim, não, só quero tomar uma picada por dia no meu filho, eu não quero dar várias picadas. E não consegue entender a importância da imunização no primeiro ano de vida e os reforços após um ano de vida. E o quanto isso pode impactar na doença da, da, do seu filho. Então, eu sinto que meu papel, por exemplo, quando eu pego pacientes assim no consultório, até na enfermaria, é você explicar, na verdade, o porquê que você indica aquela vacina e, o, e eles precisam entender qual é o real benefício daquilo, entendeu? Então, hoje, acho que tem muita desinformação em relação às vacinas e a gente atua o tempo todo para combater isso, né? Fake news, ideias errôneas, ideias sobre eventos adversos. Então, aí que entra o papel do educador, porque você tem que ter esse poder de conversar com esse pai e explicar e fazer ele entender a importância disso, né? Tem pai que vai vacinar o filho, acho que você Ai, não, mas o filho vai sofrer muito. Com quatro picadas? Como assim quatro picadas? Mas a doença que ele pode pegar é muito pior. Oh. Então, assim, é, e conversar com isso, explicar isso, não é, bater de frente com agressividade ou com raiva, mas acolher de uma certa forma e explicar é um papel fundamental e que é a, é a nossa rotina.
1: foi um negócio interessante também que é essa coisa da, da, da percepção do, do risco, né? Então... Essas doenças ninguém vê mais. A gente mesmo, né? Assim, cara, eu acho que eu vi uma difteria e um sarampo, dois, na minha vida. Então, quer dizer, algumas doenças acabaram mesmo porque a gente vacina todo mundo sistematicamente, né? Isso me lembra também outra coisa que acontece com a gente, que às vezes a gente tem... Na época da... Por exemplo, hepatite C. Na época que a hepatite C a gente tratava com interferon e, e pegue riba, interferon e Eu vivi essa época. Você tinha que chegar pro cara e falar assim... O cara fala assim, eu não sinto nada. Aí você fala, eu sei, mas eu preciso tratar porque senão você vai sentir. E essa essa... Essa comunicação de como você comunica isso é complicado Então, a vacina é mais ou menos isso. Eu não estou assistindo nada, eu estou ótimo. Por que você vai dar uma vacina? É Para você não ter uma coisa depois. E, ah, imagina, a gente tinha que explicar o PEG-RIBA 24, 40 semanas, era muito pior, lógico, do que uma vacina, mas acho que o conceito é o mesmo. é Traduzir o risco, traduzir o que você pode evitar, traduzir como sua vida pode ser melhor, e é uma coisa muito preventiva, essa mensagem ser bem passada, né? Porque as pessoas, provavelmente, não, muitos não vão ver essas doenças. Nem vão saber. Não vão, nem, não vão ter nenhum um vizinho, uma história da avó remotamente de alguém que teve. Nem isso vai, vão ter. Mas isso é bom, que a gente continue mantendo e passando para frente esse conhecimento de que podemos evitar, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha bastante. E agora, nos imunossuprimidos, você falou também, vacinação também tem isso. Como o paciente está imunologicamente, a gente começa a tocar na imuno, que é muito bonita, né? Então, a pediatria tem muita coisa de imunologia. Os imunossuprimidos agora tem muita coisa, né? E você fala assim, ah melhor momento de vacinar, qual vacina, quando, pode, não pode, qual a dose, duas doses, do, do, dobra a dose, vacina mais vezes, Mexe alguma coisa, isso também é uma ciência que a infectologia vê, eu acho que, na, eu até diria que a, a ficou mais para os infectos do que para os alergos imunos isso, principalmente no adulto, mas acho que na criança também, da gente ser meio imunologista também desses pacientes, né? de entender como é que tá, quanto imunos ele está, vamos vacinar... O momento de vacinar e tudo mais. Eu então, acho que isso é uma coisa muito, muito legal da infecto também.
4: Até, até vacinar os pais, né? Tem essa questão também, porque a gente, exato. Só falando de vacina, só penso em criança, né? Mas a gente tem que lembrar que todo mundo tem um calendário vacinal para qualquer grupo etário, para qualquer doença, ou situação. Inclusive de saúde. os profissionais da
1: saúde, né? Exatamente. Várias vacinas.
4: Então, dependendo da situação, você vai ver aquela família e você indica a vacina para o pai, para a mãe. Então você acaba também cuidando do ao redor daquela criança, né? De quem toma conta daquela criança. É. então, e esse, e esse é um trabalho que eu gosto, e assim, a perspectiva para os próximos anos é de novas vacinas, novas tecnologias, né, a vacina de RNA veio aí para ficar, então, provavelmente vai surgir coisas novas, a vacina de pneumo vai surgir vacinas novas, então, é um conhecimento constante, acho que vacina, o tempo todo você tem que se atualizar, entender, e em algumas situações, igual você disse, individualizar é. o esquema, é né, legal. dependendo da comorbidade da criança. Agora, Denis, você falou
0: aí sobre né, é, infecto, para pediatria, e o que que acontece? A residência de vocês não é tão focada, por exemplo, na CCIH, né?
4: É, eu acho que a nossa residência depende muito do local que você faz, porque, por exemplo, se você faz em São Paulo, se você faz fora de São Paulo, por exemplo, e eu vou falar da minha residência na Santa Casa... A gente não teve tanta medicina tropical, por exemplo. Porque a gente trabalha muito com os casos que a gente acaba vendo. A gente não recebe isso aqui em São Paulo na pediatria especificamente. Então, quando a gente roda em outro, outro hospital, por exemplo, no Emília, a gente acabou vendo outras doenças, né? Mas, por exemplo, vacina é muito forte no Santa Casa. A gente tem um ambulatório, né? Como aqui, eu sei que na Paulista também tem. Então, assim, acho que depende muito do local que você faz e da ênfase que aquela... É, residência, mas então acho que é importante você queira fazer infecto pede saber o local que você quer fazer, saber o, o programa da, da sua residência médica, né? A minha residência foi muito focada nisso, história, tirar história, saber tudo, pesar, medir, passar isso, passar uma visita, um caso adequado, bem falado, apresentar aula toda semana, então acho que aí ah, tem que conhecer um pouquinho o programa de residência de, de cada local.
0: Sim, mas já é difícil o infecto ped. Infecto ped que gosta de CCH e faça é mais é. ainda. Eu, eu particularmente desconheço. Assim acaba os adultos ah, assumindo. E eu quando tentei. eu fui assumir as minhas CCH eu tive muita dificuldade nisso, né, de entender esse mundo pediátrico e ter que estudar, né. É a
4: gente. Na minha formação eu tive muito pouco. Tem alguns colegas que fazem CCH. É, mas, por exemplo, o próprio no Sabará mesmo, o, o, quem coordena o CCH não é infecto pet, também é infecto adulto. Então acho que
2: vamos
3: é seguir um um pouquinho hobby. diferente. E você, Mafei, que, que o você, que, que você faz? Bom, então. Eu sou por que Maria. Que você escolheu ah. infectologia. Eu sou Maria Felipe, eu sou infectologista. E. Bom, começando então, por que, que eu escolhi infecto? Eu escolhi infecto no meu sexto ano. Quando. Eu, na verdade, durante toda a minha faculdade, durante os dois primeiros anos da faculdade, eu não me achava na medicina. Eu não me encontrava dentro do curso, por conta de que nunca foi uma realidade um curso superior da forma que a medicina é organizada ainda hoje, assim. Eu sou da Zona Leste aqui de São Paulo, sempre estudei em escola pública. Então, a, fui a primeira pessoa a entrar no ensino superior... E fui a primeira pessoa a me formar numa faculdade da minha família. E já logo num curso de medicina, que a gente ainda precisa entender que hoje é um curso elitizado, por mais que ainda aconteça hoje, é, de forma grande, a expansão das universidades e o acesso é, que foi possível hoje nos últimos anos, né? E aí, dentro da faculdade, eu conheci o movimento estudantil, né? Que foi a minha válvula de escape para continuar fazendo medicina durante muitos anos, assim. E dentro do movimento estudantil, eu aprendi muito a valorizar o SUS, né? E dentro da valorização do SUS, eu sabia que eu queria me formar e trabalhar no SUS de forma completa, me doar ao SUS. O... Porque, para mim, o SUS é um sistema de saúde que tem muito potencial e que acaba recebendo todas as demandas possíveis e inimagináveis e que, de certa forma acaba sendo o que mais leva saúde para o Brasil como um todo, assim. E dentro da Infecto, eu consegui ver, na verdade, que a nossa, a nossa especialidade, ela é quase que na sua totalidade dependente do Sistema Único de Saúde, por conta da organização que o nosso país tem, principalmente quando a gente fala em doenças muito específicas aqui do Brasil, né? Dentro dos grandes institutos de pesquisa e de diagnóstico que a gente tem, é óbvio que dentro dos laboratórios particulares a gente tem essa disponibilidade, mas aí vem a questão do preço, do acesso. E para a grande massa, o SUS é a, porta, a primeira porta, a segunda, a terceira. E dentro da infectologia a gente precisa muito utilizar... A questão de exames, a questão de busca de agentes etiológicos ou de fazer a pesquisa. E aí, para isso, a infectologia depende muito do SUS. Às vezes tem exame que só o SUS faz e o particular acaba não fazendo. E aí eu vi, na verdade, que ali seria uma oportunidade. E aí, dentro do, das opções, eu no sexto ano resolvi fazer o meu estágio optativo dentro do Emílio Ribas. E eu fiz faculdade em São José do Rio Preto, né? E aí vim fazer um mês de estágio aqui no Milho Ribas, e foi ali que eu escolhi ser infectologista, porque eu queria tratar, ou eu queria me doar para aquelas pessoas que estavam ali precisando do que elas estavam precisando ali. Foi ali que eu fui, assim, dentro da minha graduação, foi o meu estágio, assim, onde eu mais fui feliz. Foi um mês, assim, maravilhoso para mim. E. Quando eu me formei, eu falei que eu queria infecto eu acabei postergando isso. Fui trabalhar durante dois anos e aí só depois fui prestar a residência. E quando eu prestei residência, eu prestei todas aqui de São Paulo e acabei escolhendo fazer no HC da USP, né? Eu fiz residência, então, lá no HC e que pra mim foi maravilhoso no quesito de todo o acesso e todo o suporte que eu recebi dentro da residência do tipo acesso aos conhecimentos que eu precisava para me formar tecnicamente bem para o que eu sou hoje. Muitas das coisas que eu aprendi, talvez eu não aplique hoje na minha, na minha prática clínica, porque hoje eu acesso uma parte da infectologia, assim como vários claro. de nós aqui, porque a infectologia ela é muito ampla e fazer infecto geral é algo muito amplo, né? Então, eu acesso uma das partes da infecto até porque a gente tem os nossos <risos> amores dentro da infectologia de claro. cada um das, dentro das suas áreas, né? E a residência de infecto geral, né? A residência de infecto adulto, no caso, são três anos, então dentro desses três anos, dentro do HC, no primeiro ano a gente tem mais voltado para o ciclo básico, onde a gente faz muitos estágios em laboratórios, muitos estágios em microbiologia, então isso me deu um know-how muito grande de microbiologia e conhecimento nessa área, que para mim foi muito bom para aplicar o que eu sei hoje de infecto clínica é, na minha prática de hoje mesmo, tratando pacientes. E dentro desse, desses três anos, eu acho que o que eu mais aprendi foi a conversar com as pessoas e acolher essas pessoas e respeitar as individualidades dessas pessoas que estão ali. Eu fiz residência, igual os meninos, o Klinger e o Jordan, durante a pandemia, né? Então, foi uma experiência bastante única, assim. É, o João falou que a pandemia trouxe para ele um amor da infectologia. Para mim, foi quase que o contrário. Eu acho que a pandemia, enquanto residente de infecto, foi algo que... Me afastou muito da infectologia durante muito tempo, assim, por conta de que foi uma rotina muito pesada. E trabalhar com o desconhecido durante um período de residência, que é o período que você mais está buscando ali se formar e conhecer, foi muito difícil para mim, porque a gente não sabia o que fazer, né? A gente tava conhecendo, o conhecimento estava sendo construído na nossa frente. A gente viu muita gente morrer. A gente viu muita coisa acontecer durante esse período. E foi um período que muita gente perdeu muita saúde, assim. Seja física, seja mental. E a gente via os nossos colegas e as nossas colegas perdendo o brilho nos olhos por estar ali trabalhando. E isso me deixava muito mal, assim. E porque eu também, de certa forma, perdi um pouco do brilho no olho de que era gostar ali da infectologia. Mas hoje... Eu trabalho com infecto geral, eu sou médica do pronto-socorro do Emílio Ribas, eu sou médica diarista do pronto-socorro do Emílio Ribas. É, e o que eu mais gosto de fazer, além de assistir os pacientes, de tratar mesmo, é ensinar. Então hoje eu tenho um papel muito importante dentro da formação de residentes, que a residência do Emílio Ribas hoje forma 20 residentes de infectologia por ano, então são 60 residentes durante um ano, né? Entre R1, R2 e R3. E eu fico muito feliz de poder participar da formação dessas pessoas e poder transmitir um pouco do meu conhecimento que eu conquistei, que eu consegui, para essas pessoas de uma forma um pouco diferente na minha visão, porque além da infectologia trazer esse olhar de cuidado, de acolhimento, foi onde eu me encontrei enquanto uma pessoa LGBT, né? Eu sou uma mulher trans, então a infectologia me, me ajudou a entender que eu era uma mulher trans também. E dentro desse, desse quesito, dentro das especialidades médicas, dentro de todos os preconceitos que a gente pode viver dentro da medicina, né? Eu acho que a infectologia me acolheu, assim como eu também a acolhi na minha vida e foi muito importante e hoje eu trago uma outra visão, porque... Dentro do meu trabalho, além da, da, do Emílio Ribas, eu também sou médica subinvestigadora de pesquisa clínica em infectologia, onde eu trabalho basicamente com pesquisas de HIV, AIDS e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, eu acabo investigando, sou subinvestigadora, então a gente atende voluntários e voluntárias que querem fazer ou querem participar de é, criação de conhecimento sobre tecnologias de PrEP, conhecimentos de novos tratamentos para HIV, e isso pra mim é maravilhoso, porque é onde eu mais acesso a comunidade LGBTQIAPN+, né, porque dentro dos trabalhos de prevenção de HIV, a comunidade LGBT é a comunidade mais visada por conta das vulnerabilidades que a sociedade impõe e os riscos maiores de infecção pelo HIV, e é onde eu consigo trabalhar com população trans mais é, frequentemente, e é poder aplicar esse conhecimento que eu consegui dentro de um lugar onde as, as pessoas trans não acessam, que é a universidade e poder levar pra elas de uma forma diferente, de uma forma é, que eu acho mais tranquila e que eu acho mais correta é maravilhoso, assim, pra mim e trabalhar com pesquisa clínica me deu um outro olhar, porque dentro da pesquisa clínica é uma área que, durante a residência, eu não tive muito contato, acho que é pouco contato durante várias residências, assim. E a pesquisa clínica, ela te traz uma visão, que é muito isso que o Denis falou da pediatria, porque é minucioso, né? Você precisa saber minimamente tudo o que acontece na vida daquela pessoa, por conta de que tudo influencia ou pode ser influenciado pelo seu produto investigacional ou pelo seu procedimento que você está fazendo. Então, você precisa saber se a pessoa tomou um remédio para dor de cabeça. Ah, mas foi uma, uma dor de cabeça só por conta de que eu estava estressada. Mas isso pode influenciar, pode ser que essa dor de cabeça, na verdade, tenha sido por conta do, do remédio que você está tomando. Então, a gente sabe muito da vida daquelas pessoas e acaba sendo muito legal conhecer esse lado de... É, criação da ciência na parte de atendimento, né? Do tipo, você vê aquilo ser efetivo, de uma forma a gente participa hoje é, de um projeto que é o HPTN-083, né? Que é o projeto que é, colocou a efetividade do cabotegravir, então uma, uma droga para profilaxia pré-exposição ao HIV injetável, né? Uma nova tecnologia que facilita o acesso das pessoas, então é muito legal ver é, isso, essas coisas funcionarem, essas coisas sendo investigadas. Hoje a gente está com uma nova pesquisa, que é a pesquisa do, de uma PrEP injetável a cada seis meses. Então, você facilita o acesso à prevenção, você facilita a via de administração para quem não gosta de tomar comprimido todo dia. Você facilita da pessoa ter que ir só duas vezes no serviço de saúde. Então, você acaba criando novas alternativas para... É, prevenção de HIV, que é algo que, dentro da nossa especialidade, é, a, é o carro-chefe de muitos serviços, né, dentro do Emílio Ribas, onde eu trabalho também como diarista, é o nosso grande carro-chefe, né, as pessoas que vivem com HIV ainda é, convivem nos hospitais, ainda a, acabam sendo é, bastante frequentes, as pessoas ainda morrem de AIDS, né, é importante falar disso, por conta, não é só porque hoje o tratamento é muito mais efetivo e muito mais simplificado, que existem pessoas que não tratam, né? E isso por diversos motivos, né? Por conta do estigma que ainda ocorre, por conta do, da dificuldade de adesão, por conta do, do modo de transmissão, que eu acho que o Denis também pode falar um pouco das questões das pessoas que vivem com HIV por transmissão vertical, que é uma outra jogada. Então, é... Um dia a dia muito complexo, porque eu não faço só uma medicina técnica, eu faço uma medicina de muita conversa, de muito entendimento. A gente tenta entender pessoas dentro da infectologia, a gente tem muito protocolo. Eu sempre falo assim: a gente tem muito protocolo, a gente tem muito guideline, mas o que eu passo para os residentes é tipo assim: pega esse protocolo para você, mas o que você vai aplicar para a pessoa depende do que a pessoa vai te dizer. Aquela pessoa tem uma vida específica, aquela pessoa tem um modo de viver específico e você tem que adequar a sua conduta à pessoa e não o contrário, A pessoa conduta, né? E dentro da infectologia, isso é muito importante, porque um método de prevenção de HIV pode funcionar para uma pessoa, pode não funcionar para outra, o preservativo pode funcionar para você, a PrEP pode funcionar para o outro ou a PEP pode funcionar para outra pessoa. Então é muito importante que a gente entenda isso e que a gente consiga trabalhar isso diariamente, e hoje, na infectologia, eu sou muito feliz, assim. Eu tenho plena certeza de dizer que eu sou muito feliz no meu trabalho. Não é romantizando o trabalho, né? Que a gente sempre fala, né? Nossa, não romantiza o seu trabalho. Mas eu não romantizo, não. Eu sou muito feliz trabalhando com infectologia e podendo fazer isso que eu faço. Porque, na verdade, eu trabalho com algo que é a minha vida também, né? O que eu vivo diariamente. O que eu também tô ali fazendo pra minha prevenção, pras minhas, pras minhas, é... pra minha vida, pro meu dia a dia. É o que eu faço pras minhas pacientes e pros meus pacientes, assim. Então... Você é chefinha hoje? Eu sou chefinha do lugar, hoje, do lugar onde que te eu escolhi. inspirou? Sim. e Você deve estar Inspirando assim, outras pessoas, então é que, poxa. mim, assim, isso é, é, é fechar um fechamento de ciclo muito importante, assim. Porque eu passei, passei no Emilio Ribas enquanto interna, né? Foi ali que eu escolhi ser, ser infectologista. Depois, durante a residência no HC, a gente fodou no Emilio Ribas também. Passei como residente. E agora eu. Também sou assistente, sou diarista do pronto-socorro do lugar aonde eu escolhi ser infectologista no mesmo setor, assim. Então, pra mim é maravilhoso estar fechando esse ciclo, não só um ciclo fechado, né? Mas estar completando isso. E eu sou muito feliz ali nos lugares onde eu atuo, com toda certeza.
1: Você falou uma coisa muito legal que é pra mim, muito clássica do infectologista, aquele cara que você pode contar tudo pra ele, sem preconceito, sem problema. Eu acho isso muito legal, sempre desde a da residência sempre tinha alguém que chegava pra você, assim, ah, eu quero falar com você depois tal, o que que é, né? Aí você saía com a pessoa, né? Ah, que eu fiz uma coisa e tal, e sempre, né, e, a gente, e assim, é legal, é sempre um cara que não sei, pra, da, todo mundo vem conversar sem medo de sofrer algum tipo de julgamento, de sofrer algum tipo de preconceito. E quer dizer, o cara sente que pode contar qualquer coisa. E quem sou eu pra julgar? Acho é, isso não, muito... E quem é você pra
3: julgar, né? Não,
2: acho mas é sempre muito,
1: acho isso muito bacana, porque é, passa a ideia de uma pessoa assim que. Como se assim, você já de tudo, nada vai te surpreender e você não vai julgar e você não vai, sabe? Você vai tratar a pessoa muito bem. E, e, passo, assim, as pessoas sempre confiança na né? sua especialidade. Sim. Acho que isso é um grande diferencial do que você está falando. Você atende qualquer pessoa e sem nenhum problema e tá lá para isso. Várias né? vezes,
2: né? É, pedem ter consulta para a gente, para Infecto, um paciente lá que está acompanhando, sei lá, um mês já com uma outra equipe. Aí você vai tirar a história do paciente, vai ganhando confiança, vai falando a sua especialidade, o que você faz... Aí você tira uma história do paciente, o paciente usuário de cocaína. Te assim, revela pessoa, várias coisas. Aí você vai conversar com o colega Nossa, mas ele não me falou isso? Eu perguntei? <risos> é, é o jeito da gente conversar, né? essa é, confiança que a gente tem.
3: Eu acho que a nossa especialidade tem uma grande vantagem, pelo menos dentro do meu trabalho, né, que eu trabalho bastante com HIV, que é o vínculo. né? Às vezes nós somos as únicas médicas dessa pessoa dentro de um atendimento onde ela vai passar por diversas especialidades, mas durante a vida toda dela ela vai estar tá ali com você você vai ver aquela pessoa muitas vezes às vezes nascer, crescer, e vai tratar ela o resto da sua vida, quantas pessoas, quantas médicas e médicos que trabalham com transmissão vertical acabam atendendo as pessoas até na vida adulta, e aquelas pessoas não querem ir embora daquele atendimento por conta de que criou um vínculo, né? É como se fosse uma segunda família ali, de que tipo, eu conto tudo para o meu médico, eu conto tudo para minha médica, então não tem como eu quebrar esse vínculo. Então eu acho que isso do vínculo é muito importante dentro da medicina, porque isso acaba gerando... Uma, um conforto de contar, um conforto de você poder partilhar tu, várias coisas, e isso é muito importante para a nossa especialidade, né?
1: É uma das coisas também que faz as pessoas querem na dúvida, entre pediatria, é, medicina de família, alguma coisa mais clínica e é infecto. Você
4: fala, não, todo mundo, a gente faz isso também, né? Eu acho que no meu caso, porque, assim, eu não gosto de atender adulto, tá? Então, okay, eu sou adora <risos> da curva, eu adoro atender criança. Assim, minha paixão é criança mesmo. Mas você falou uma coisa, que é a questão da confiança, né? De você preparar as pessoas, por exemplo, eu trabalho em São Bernardo, né, num, num programa de IST-HIV, e lá a gente consegue fazer as consultas de pré-natal dessas mulheres gestantes com HIV. Então você prepara, você conta lá na consulta o que vai acontecer com o filho dela, o que ele vai tomar, como é que vai ser, o que vai precisar coletar de exame. Então ela chega quando o bebê nasce na primeira consulta muito mais calma. Ela já sabe, ela já está esperando o que vai acontecer nos próximos meses, né? É, então é, você consegue acho que é uma especialidade que você, e você acompanha essa criança o resto da vida né os espaços a gente acompanha lá tem crianças que vivem com HIV por transmissão vertical então você acompanha essas famílias que tem histórias muito difíceis né? complicadas e então é, é, é uma coisa importante que você, que você falou a gente tem que entender o, o contexto de cada pessoa, de cada família. No caso, eu vejo muito a família, né, que tá relacionada à criança, para você atuar de uma melhor forma, né? Nem sempre aquilo que você vai prescrever, o que você vai orientar vai funcionar, né? Então, acho que eu trago isso um pouco da pediatria, mas a Infecto me permite também trazer esse campo, né, mais de individualizar o paciente.
3: Sim. E
0: vocês? <risos> Bom, eu, eu sou o Klinger, né,
4: é, formei
0: Uh, na Federal de Ouro Preto e, e fiz residência na, na Paulista, né, na Unifesp. Uh, eu decidi fazer infectologia no meu, no meu oitavo período, eu conheci a doutora Júnior, que foi minha professora de infectologia, e já fiquei muito apaixonado, um salve para ela, que eu sei que ela escuta a gente, e desde lá eu fiquei em dúvida, fiz internato de GO, gostei muito de GO, tendia a fazer patologia, mas aí acabei fazendo infectologia justamente por essa é, versatilidade. Ó, a gente falou que já falaram quatro pessoas com caras totalmente diferentes, com rotinas totalmente diferentes, né? e que é, mescla consultório com hospital, com, com é, CCIH, vacina, CCH, vacina aí outro e... tipo de ambulatório e isso. tal, prevenção, pesquisa, e vai. E a Mafê falou uma coisa muito verdade, que foi muito difícil, assim, é, conduzir a pandemia sendo residente. Principalmente porque era um, uma coisa, assim, que a pandemia era do residente
3: da infecto. É, nós fomos a linha de frente, né? Durante... Se alguém foi linha de frente, foram os residentes da infectologia. Exato. vocês Vocês podem acreditar nisso. E, e a
0: linha de frente mesmo, assim, com aquela parte era... Você conduzir uma enfermaria de infectologia... É, é uma coisa. Uma enfermaria de Covid é totalmente diferente. Não, certo? enfermaria
1: é coisa incerta. E o cara evolui, vai um pra lá, outro pra cá, vai pro TI.
0: Exato. E assim, e a paciente da cirurgia cardíaca, da neuro, é, da uro, e você gerenciar esse tanto de residentes, esse tanto de interconsulta, essas particularidades.
3: Porque... E as nossas residências pararam, né? A gente ficou... Todas, né, Todas elas né? ficaram paradas, mas a gente ficou durante muito tempo. Eu fiquei sete meses só vendo Covid, e esses meses... Foram meses que não foram recuperados de alguma forma, né? Ah, mas vocês viram Covid, né? Mas isso de alguma forma quebrou expectativas da gente dentro da residência,
1: E né? tinha uma outra coisa, só fazendo um parênteses, não querendo, quero, quero continuar ouvindo você falar. É muito importante que é o seguinte, é, eu falava muito isso, o pessoal perguntava, né? Falava assim, cara, que, eu, os infectologistas, como é que eles, né? Como é que vocês se seguram a onda, né? Falava assim, se a gente perder a cabeça, apaga a luz e deixa, deixa queimar, né? Porque, na verdade, a gente era muito como assim uma referência do que estava, de manter a sanidade mental, de pôr o pé no chão, e falar, calma, vamos encarar isso, porque as reações foram as mais diversas possíveis. Então, tinha uma, além de ter a responsabilidade de trabalhar duro, tinha a responsabilidade de manter uma postura, de se manter bem, de segurar a onda, porque você, querendo ou não, como a gente estava falando, os infecções eram a referência do cuidado. Então, era assim, era meio que uma responsabilidade dobrada. Não só atender, mas também ser uma referência para os outros, né? Então, que que época que foi essa, né, para nossa especialidade? Sim, e era
0: meio que um relações públicas, né, gerenciador de crise. Então, é, entra máscara, sai máscara e a confusão, o, o, a organização de todo o sistema de saúde, do hospital, de tudo. É informação, muito, né? Dá a é informação exata, correta, né? Muito. E assim, eu, o uh, meu primeiro mês de, de R2 foi março de, de 2020. Eu, assim, tipo e março, o 20 fatídico 20. março de 2020, dia 13 de março foi o dia que eu recebi minha primeira paciente é, positiva, né, lá, lá no Hospital São Paulo. E aquele alvoroço e tudo mais, e foi lá que eu conheci a, a doutora Nancy, que é a minha chefe e orientadora de doutorado. E naquele êxtase ali, a gente começou a fazer uma pesquisa, que é o meu doutorado hoje, né, que a gente conseguiu publicar muita coisa porque o N muito grande, muito fácil de... Né? Fácil não, né mas assim... Uh, um paciente tinha, né? Paciente é. tinha, né? Então, vou defender agora em maio, terminando meu doutorado em, em virologia, né? Então, uh, adoro o, o que eu faço, e... mas eu tenho uma outra paixão, que é a, a parte do controle de infecção hospitalar, né? A CCIH é também um carro-chefe do, do infectologista, não é todo mundo que gosta mas é, eu mostro. Né? <risos> aqui entre nós é houve só uma, ele. Houve uma troca de olhares aqui na mesa, para quem não está
1: nos ouvindo e não está nos vendo. Houve uma grande troca de olhares. Sim.
0: E, e tem uma coisa muito legal nesse CCH, que, que é a parte dessa parte de gestão, né? de você é, entender como que, que o hospital inteiro funciona e como que tudo está interligado ao controle de infecção. Tudo diz respeito ao controle de infecção, né? A CCIH ele é um órgão que é como se fosse uma procuradoria dentro do hospital, né? Que, é, é, que vigia tudo, que está ali uh, vendo o que, que pode estar tá acontecendo. Então, Sim. a gente precisa ter conhecimento desde a lavanderia até a cozinha, a, a água da diálise. É ar condicionado
1: até o copo d'água, a gente exato, fala. Exato.
0: O CME... Uh, o centro cirúrgico, tudo pode estar envolvido ali. Então você tem que entender todos aqueles processos né, que uh, estão interligados, é, a gente construir indicadores, performar ali na, na, na melhor forma, uh, que a gente vai conseguir levar o mínimo de infecção. Infecção é um evento adverso, né? É, é contra a segurança do paciente, não é para o paciente ter infecção, não é para ele se infectar por cuidado de saúde. É, então, é, quando você pega o indicador e você vai discutir com outros hospitais, tem o benchmarking, você pega ali a densidade de infecção de outros locais, vê o que, que eles estão fazendo, o que está que errando, e aí você participa de tudo dentro do hospital, desde a, o serviço de qualidade com esses processos, vistoria, visita técnica... Até mesmo a parte de construir protocolo, olha, eu tô montando um protocolo de meningite porque eu tô perdendo algumas crianças uh, com esse tratamento. Uh, aí eu vou com o núcleo de vigilância epidemiológica, levantar esses dados, ver qual que é o meu perfil, uh, estudar isso, ver qual que é o mecanismo de resistência que eu tô tendo nas infecções por corrente sanguínea e, as, e assim por diante. É uma coisa é, bem teórica também, né? Acaba que a CCH tem dia que eu, que eu fico em casa, porque... Eu tenho que ler, tenho que estudar, tenho que, que ver, analisar dado, é, montar protocolo. Então, é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou apaixonado. E você é, promover esses processos de melhoria contínua, de você engajar toda a equipe, né? Na higienização das mãos. Eu sou apaixonado, apaixonado.
1: Você sabe que tem um estudo sobre a integração das especialidades, né? Então, é como se fosse é um estudo que faz como se fosse um gráfico visual, assim, de... Você põe um especialista e vê com quais especialidades ele se conecta, né? E a, os infectologistas estão entre os mais integrados, você se liga com todas as especialidades. Então, meio que faz sentido isso pra nós, né? Você fala assim, ah, você entra no mundo do hospital, você tem que saber como que o cara cirurgião faz o trabalho dele, como que a OTEI faz o trabalho dela, como que tal especialidade, como tal procedimento, como tal. O... Quer dizer, a gente, como um especialista bastante integrado aos demais, não só dentro da área médica, mas de todas as, as outras áreas e de toda a estrutura para Quer dizer. Meio que você, estando tão integrado, faz sentido que você tem um papel aí de o cara que coordena vários processos ou que ajuda no funcionamento de vários processos no hospital,
0: né? Essa integração com todo mundo é um pouco da nossa especialidade também, né? Sim, e a nossa, a nossa campanha de hoje, né, em homenagem ao Dia do Infectologista é que todo mundo devia ter um amigo infectologista, né? Porque, realmente, a infectologia é a amizade amiga de todo mundo. Você
2: tá precisando de amigo, Clint? Não, não,
0: graças a Deus que eu tenho muitos. Mas, se for para escolher uma especialidade para ser amigo, escolha um infectologista, né? É ótima, ótima especialidade. Que é ele que vai te salvar. Eu acho muito legal isso, essa, essa comunicação que você tem com todo, com todo mundo do hospital, de você discutir casos, de você... É, é, ajudar todo mundo mesmo, porque antibiótico, uh, e infecção hospitalar e o controle é uma coisa bem específica, né? A gente, todo mundo me, é, mete a mão, né? Que eu acho que é, deveria ser uh, um pouco mais reservado ao infectologista, né? Ninguém chega pro onco e fala, olha, essa doxrubicina aqui eu não concordo com, a, com ela. Né? Mas Ou prescreve para o paciente dele, é, sem ele saber. Exato. Mas quando você está falando de, de antibiótico, todo mundo quer, quer meter a mão, sabe? Sendo que é o infectologista, quem estuda isso todos os dias, quem sabe de microbiologia, quem sabe de laboratório, de teste de diagnóstico. E é muito legal, assim, essa vertente, essa integração. Você chega para trabalhar num lugar, você tem que ir no laboratório, você tem que saber quais, é, qual é o método de diagnóstico, se eles fazem microdiluição de banco, se faz de pó, se não tem que comprar, qual, como que é essa automatização. Controle de
1: qualidade. O controle
0: de qualidade, você... Enfim, tem que conhecer todo mundo, né? E fora que a CCIH é um lugar que eu adoro, porque sempre tem café, todo lugar que você vai as pessoas te oferecem uma xícara de café. Quem
1: gosta de sentar e trabalhar numa vida meio de escritório, parte do tempo, né? Exato.
0: E é um lugar de fofoca, né? Tudo a CCH fica Basta sabendo, lá, né? É, eu, exatamente. como um bom fofoqueiro, eu
3: não nego é, que eu adoro Trabalhar com controle de infecção. Até porque para saber como começou aquela infecção, você precisa comentar um pouquinho de como foi a passagem. E aí você começa a fazer ligação daquela é. pessoa, aquele paciente.
1: Então, Dá uma grande rede de fofoca, Essa é uma parte né? bacana, porque a gente, a gente já, na minha vida de CCH, eu já fui infecto tudo. Infecto tudo é que você, você é o único infecto, você faz tudo. Você vê paciente, você faz ambulatório, você faz pediatria, você faz CCH, né? Entre outros, né? Tem mil funções, né? Você arruma até coisa de pesquisa porque você tem essa, esse perfil. Faz tudo no hospital, né? Arruma microbiologia. Então, eu, quando eu fui trabalhar no interior, eu cheguei num hospital que a, a microbiologia não tinha nem é, hemocultura automatizada. Demorava seis, sete dias para sair a hemocultura. Então, a gente fazia um negócio meio assim, vigilância epidemiológica só. Acertamos antibiótico ou não? A gente descobria <risos> dez dias depois. É péssimo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez é, foi isso. Mas eu gostava dessas investigações. Então, a gente foi lá e teve um caso de rotavirose na UTI pediátrica. Pô, o que, que tá acontecendo? E hoje mesmo, você mesmo com o infecto clínico do seu paciente, você vai lá e fala assim, você até manda pro CH, pô, Klinger, e esse rota esse aqui não, não tem rota aqui, não faz sentido. Aí você vai, o que aconteceu? Ah, é a comida, é a alimento. Listeriose, tem uma listeriose uma vez no um transplante. aí Cara, foi algum alimento que passou? Aí você vai atrás do processo que aconteceu e fala com não sei quem. Aí você descobre, ah, fulano de tal, ah, o filho tá com diarreia, veio trabalhar, trabalhou no tempo pediátrica, não contou pra ninguém... Essas coisas, assim, você acaba descobrindo e são muito interessantes também. Essa parte de dar uma investigada no que está acontecendo. KPC, ah, foi um, um filtro, foi um, um fabricante que mandou um produto que não estava legal e você descobre que o produto não estava legal. Você descobre que a rotina que você está fazendo para aquele produto não funciona, precisa ser trocado mais vezes, precisa mudar o fabricante. Tudo isso é, é bem interessante também dentro da CCH, né? Esse, esse investigativo, assim.
0: Sim, cara, quando você tem um médico infectologista bom na CCH, a direção ama, porque você evita muito problema, muito BO. E quando tem o BO, eles chamam o infectologista para resolver. Você mitiga o BO, diminui o BO. Exato.
1: Aí, e lembrando, infectologia é baseada em evidências. Tem estudos mostrando que os tais têm infectologistas, têm menor custo e melhores indicadores de qualidade. Inclusive, tem menores tempos de internação, uso mais racional de antimicrobiano. A gente é
3: valioso. Sim.
0: É por isso que o melhor amigo que você pode ter é um infectologista. <risos>
3: E aí, Jordan, conta pra gente, por que, que você escolheu o infecto?
2: Então, eu fiquei muito na dúvida, né? Como eu já disse. É, eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Na minha vida é baseada em indecisão. E <risos> eu fiquei nessa dúvida se eu faria clínica médica, como muitas pessoas indecisas que acabam medicina acabam escolhendo clínica por conta disso.
1: A clínica é meio assim, né? Você começa, vai ter dois anos, dá pra pensar um pouco, Exatamente. ver o que, que você gosta mais,
2: né? Tem e... uma um tempinha. Graças a Deus. Mas, graças a Deus, entre essas duas dúvidas, eu escolhi a infectologia. Primeiro porque é acesso direto, não tive que passar por um outro processo de avaliação depois. É um atrativo, gente, não vamos mentir. Não vamos mentir. É um atrativo.
1: Se você gente ainda pode ter um ano de clínica médica muito bom, por exemplo, dentro da Infecto, ou com bastante áreas gerais, está ótimo, é muito Exatamente. boa a informação.
2: E, e justamente no podcast que eu ouvi do ser infectologista, do, do Infectocache, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa interseção com, com as outras áreas, né? Então, eu tinha medo de, por exemplo, fazer cardiologia, que era uma coisa que eu até gostava no, no internato, e depois ficar muito restrito, ficar cuidando de insuficiência cardíaca, hipertensão, e IAM, com todo o respeito. Eu sei que tem muita coisa na cardiologia. Mas eu também gostava de nefro e eu também gostava de, pô, achava legal quando tinha uma infecção associada à a E eu também gostava de pneumo, porque eu adorava UTI, eu adorava ver um, um, um paciente com pneumonia, eu gostava dessas coisas. Então eu falei, ah, então acho que infecto acaba vendo um pouco da cardio, ver uma endocardite, uma infecção. Exatamente, até
1: na cardio nós <risos> temos muitos colegas cards que nos chamam para vários motivos.
2: Nossa, neuro, quantos, quantos desafios é, diagnósticos que a gente tem de neuroinfecção, neuro é muito, uma área muito interessante. Aí, quando eu entrei na, medic... é, na, na infectologia, fui me apaixonando. Uma coisa que eu aprendi a gostar muito na infecto, que a gente passa por outras especialidades. E na infecto, eu achei que é uma das especialidades mais resolutivas. Que a gente resolve a vida do paciente, né? Era muito emocionante. A gente via aquele paciente que chega com um primo diagnóstico de HIV, paciente na fase AIDS. Aquele CD4 de, de 1. Paciente com 50 doenças oportunistas. Fala, meu Deus, não sei nem por onde começar. Aí você acompanha aquele paciente, aquela internação prolongada, você fala, vamos lá, vamos, será que vai dar certo? Será que esse paciente vai sair bem? E, do nada, você reencontra esse paciente seis meses depois no ambulatório, forte, super bem, com um CD4 tá de 500 ali. Nossa, isso é uma, coisa, uma das coisas mais gratificantes é que legal, tem. É diferente, assim, você acompanhava, às vezes, paciente na ONCO, às vezes, aquele paciente com ciência cardíaca. Eu não vi essa resposta tão evidente, né? E outras coisas que. A, a, desafio diagnóstico. Eu lembro que de, de, é, uma coisa que me fez escolher infecto também, eu tenho um professor, tive um professor na, na minha graduação, o Abdon inclusive, né, um abraço se ele ouvir esse episódio, que ele era conhecido lá em Cuiabá como o como um House ali Cuiabano, né? Uma pessoa que era extremamente clínica, que tinha um leque de diagnóstico de House
1: infectologista, para quem não sabe, os <risos>
2: episódios, é infecto. Exatamente. uma pessoa que tinha um leque diagnóstico absurdo, ele era professor de semiologia. É professor, acho que ainda é professor de semiologia. Então, aquela pessoa que adorava clínico, sinais. Então, era uma pessoa que eu tinha como referência, que eu sempre admirei como médico. E, e hoje em dia, quando eu vejo um caso de FOI, por exemplo, é uma coisa que eu fico maluco. Assim. Eu adoro quando chega um paciente, ah, viajei que nem aquele derrube a capivara que a gente é, gravou. É. Né? Ah, o paciente que chegou tava na fazenda, comeu uma capivara e chegou agora com febre no seu consultório. Meu Deus do céu. Muito legal. Isso eu acho muito legal. Eu, eu, eu adoro, eu me divirto quando chega um caso desse. Então, é uma área que eu gosto muito. Hoje em dia, eu estou mais me especializando também aí um pouco na área do João também. Gosto de trabalhar com pacientes imundos suprimidos. Trabalho na mesma equipe que ele, lá na BP. E é uma área que é legal justamente porque tem muita FOI, tem muita febre de origem determinada nesses pacientes, muita, coisa, muita loucura que a gente vê, muita infecção fúngica estranha, muito, muitas infecções bacterianas, virais estranhas. Então esse leque de diagnóstico diferencial me, me chama muita atenção e eu, eu me divirto trabalhando porque eu acho muito legal. <risos> E uma outra coisa que é muito interessante da né? infectologia é que você tem um, um campo de trabalho enorme, que nem a gente já discutiu aqui. Você pode ficar numa área mais administrativa, você tem um campo de ambulatório para trabalhar, se você gosta de ambulatório. Você pode trabalhar em fazer visita. É, antes, né? até quando eu escolhi, era um pré-requisito para medicina intensiva. Muitas pessoas faziam infecto depois da medicina intensiva, agora virou acesso direto. né? Mas você pode trabalhar em várias áreas aí então, eu acho que é uma área muito boa para quem gosta de clínica, para quem gosta de lidar com pessoas e está um pouco indeciso, quem gosta de todas essas especialidades. Então, é uma área que você tem um campo muito, muito amplo. Tinha uma, tinha uma professora,
1: a Turana Paula, que estava mencionando, foi uma das pessoas que me inspirou a fazer infectologia, né? um abraço também, se estiver nos ouvindo. É, ela falava assim, que é, ela, gosta, ela fala assim, o que eu gosto é, chegar, chega o cara com uma doença horrível e dá uns antibióticos, assim, o cara melhora, fica, fica muito bem. É, é, resumindo, é, é bem isso, né, você pega o cara numa intercorrência aguda, super grave, mesmo HIV, você trata esse cara, daqui a pouco ele sai, tá melhor e volta pra vida normal dele, é muito bacana essa, essa sensação, vai desde a pneumonia da criança, que é aquela coisa que, como eles melhoram rápido também, né, Sim, é dizer. muito legal na pediatria, mesma forma que eles pioram rápido, eles melhoram rápido, né, então é super interessante, e essa coisa de você realmente, chega um paciente, é, pode ser até o Covid o um exemplo, mas meningite, por exemplo, Eu faço um paciente meningite, família, aquela coisa, você fala, não, calma, nós vamos resolver, dá um antibiótico, passa uns dias, daqui a pouco a criança tá correndo por aí, aí a família, nossa, véio, é uma gratidão, é muito bacana você sentir isso, você, e, e outra coisa, em infectologia também tem um negócio que é, a gente gosta de ver o bicho, a gente gosta de entender o bicho, e o bicho é fascinante para nós, então você vai lá e fala assim, não, pera, pega lá esse pneumococo que causou a meningite na criança, você fala, nossa, que legal, é esse bicho aqui, tô vendo ele, é esse antibiótico, é essa vacina que agora eu vou evitar que ela tenha uma próxima vez, eu vou investigar essa parte imunológica, porque ela teve uma meningite, aí você vai lá e investiga uma imunidade humoral, e fala, nossa, tem uma alteração na imunidade, quer dizer, onde que ela mora, como é que é? A família é vacinada? Quem? Aí você, você começa a, quer dizer, você tem uma série de áreas de atuação, você vê as pessoas melhorarem, você tem só, só os patógenos, para quem gosta, já é uma ciência à parte, você pode não fazer nada do que nós estamos falando aqui, e trabalhar no laboratório, e você vai encontrar um monte de coisa legal, de infectologia, fora, só estudando os, os desafios
2: de coisas novas que a gente vê. A gente nem citou o Covid. Uma coisa que é muito emblemático para mim como infectologista. Eu tava até rodando com a Mafê no, 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 na UTI do HC. É verdade. E a gente teve um, um caso lá que chegou, enquanto eu tava rodando lá, um caso de, de um vírus novo, que a gente já, já tinha um relato lá nos anos 80, inclusive o Buratini tinha descrito. Ah, a gente descreveu vírus, esse vírus é verdade. O vírus Sabiá. Fizeram um metagenômico do líquor do paciente, virou reportagem no
3: Fantástico. Um arenavírus, que uma é uma arena... febre hemorrágica, super. que era super rara, e aí foi descoberto, a gente tava lá e, assim... Durante as visitas, a discussão era sobre as febres hemorrágicas e tudo mais. E aí, depois ver que, de alguma forma, que a gente estava atendendo aquele paciente, aquilo virou uma coisa muito importante para a ciência, muito. né? E
2: eu lembro que a gente estava ali... Eu lembro que, infelizmente, o paciente tinha uma febre hemorrágica, tinha muito sangramento. A gente ficou comprimindo. Foi um caso bem, bem dramático, assim, né? E, e a gente teve um contato direto e íntimo com esse paciente. A gente ficou ali, encostando nele. E... E aí Logo depois, chegou, <risos> teve um comitê de crise, chegou, teve uma reunião de todo o HC, montaram um ambulatório lá, para se a gente tivesse qualquer sintoma naquele período, era para a gente ir contagioso, assim negócio. Porque era como se fosse uma ebola, eu lembro que eu fiquei desesperado na época, despedi dos meus pais, né? só que eu me, ao mesmo tempo que eu me, senti, eu me senti importante, eu falei, nossa, eu tô aqui no núcleo de uma descoberta maravilhosa, é, e aí. a doutora Ró ali, as visitas, enfim, é muita coisa que... Nem dá para lembrar de tudo que tem na infectologia, né? Tem tudo de medicina tropical, febre hemorrágica. Um abraço aqui para Tefa, né, que trabalha só com infecto, muscular, para Vitória, ah, nossa amiga. As
1: ortopedistas aí, né? Nossa amiga infecto ouvinte ortopia. que tá
2: estudando só só não, tá estudando fazendo mestrado, doutorado em tuberculose. tuberculose. Então é uma área Carol. assim, a Carol, a doutora Nancy de virologia, o pessoal do HIV, Paulo, é muita gente. A gente que é só, <risos> só laboratório, só hepatite viral. Celso Granato, muita gente. E eu só fazer
1: um comentário, mais uma coisa que também o Covid deu um unlock aí você falou, da sabe? Ah, mais uma coisa que a gente desbloqueou, né? O Covid tem terapias imunológicas para o Covid. Tem, pensando no, na modulação da resposta inflamatória dos hospedeiro ao vírus. Então a gente abriu uma página nova aí, mais uma, né? Já fazia isso na infectologia, com interferon, já fazia isso com algumas coisas, mas a gente, hoje, dentro da infectologia, você tem drogas, por exemplo, um vírus, você tem droga antiviral, você tem droga anti-inflamatória para quando o vírus inflama, o pulmão demais nós abrimos uma porta aí que é modular a resposta imunológica dentro dos dois infecciosos mais de um jeito mais uma vez quer dizer uma interação com a imunologia Então, fantástico
0: tem olha
1: quantas coisas que dá para fazer tratando a infectologia
0: e, e só para complementar também assim como que a residência ela ela foi uma coisa é, um pouco disruptiva assim do que eu tinha de, de, de que eu achava que era infectologia e do que ela realmente é além de toda essa questão social que a Mafé falou, que eu acho super importante, que me transformou, assim, enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto, é, enfim, para tudo, né, as pessoas até reclamam que a, a gente, às vezes, faz alguns comentários de política e tudo mais, mas a infectologia é política, ela não tem como você se venciliar, né, e além disso, assim, você rodar, é, no, na ortopedia, você é, rodar no transplante medula óssea, no transplante de órgão sólido, é, enfim, é uma é uma variedade, é uma uma eu tive que voltar a estudar a, a saber a saber coisas de ortopedia que eu assim né descartava na, na faculdade e tinha que saber o que que era a arte intramedular, o que que era as, 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 os nomes, as terminologias ósseas, né, e, e de, de cirurgia, porque isso faz totalmente a diferença de você entender aquilo. Então, é uma área muito incrível. E eu sou apaixonado pelo que eu faço. Acho que todo mundo percebeu que a gente é bem apaixonado é. pelo que a gente faz. <risos> se
2: pudesse, a gente ficar falando for, aqui mais cinco horas. Se, se for levar uma, uma coisa
0: hora.
1: desse podcast, leve que as pessoas estão muito felizes aqui falando da profissão. É muito bacana. Então é isso, é desde o, do, você pode trabalhar no laboratório, na UTI ou mesmo na clínica de vacina ou mesmo na vigilância epidemiológica a gente nem falou de ser sanitarista aqui que é outra coisa que você pode ser também nós nem entramos legal é isso, é integrado e com
0: mil possibilidades acho que é muito bacana isso da nossa especialidade é isso pessoal, valeu aqui a gente já feliz dia do infectologista é, é, feliz dia do infectologista para todos os nossos colegas aí que escutam a gente doutor Washington, doutor infectologista nossos amigos aí é, doutor Marcos de, de Juiz de Fora também é né, grande amigo uh, em que sempre que a gente vê no congresso para a gente para conversar e parabenizar um, um abraço aí para vocês todos os
1: colegas, todos, abração Exato. Pra todos. e para
0: quem está na dúvida, venha para a Infectologia